0: Не люди совершают путешествия, а путешествия создают людей. Наши герои проведут вас по самым удивительным уголкам России. Ярких вам эмоций! Долина Левкадия. Это русская Тоскана на просторах Кубани. На часах полдевятого утра вы подходите к белому микроавтобусу на парковке сити-центра на выезде из Краснодара. Вас встречает организатор тура в русскую Тоскану Марианна Литвинская. Южное солнце ласкает вас теплыми лучами. Пока что на улице всего 24 градуса, но к 2 часам дня температура поднимется до жгучих плюс 30. Группа из 5 человек уже в сборе. Поэтому можно приступать к приветственному ритуалу. Пейте игристые долины Левкадия из ярко-оранжевых бокалов, ешьте нарезанный сыр, фрукты и знакомьтесь с другими путешественниками. Через 30 минут вы отправляетесь в путь, заряженный хорошим настроением вина и золотистых лучей утреннего солнца. От места сбора до долины Левкадия ехать полтора часа по Новороссийской трассе, вдоль которой один за одним ютятся рабочие поселки. По дороге одноэтажные жилые домики сменяются вереницей столетних тополей, повислыми березами, безграничными зелеными лугами и полями огромных лимонно-желтых подсолнухов. Главная достопримечательность пути – гора Собербаш, ее высота 735 метров над уровнем моря. Спустя 40 минут пути видно, как она возвышается с левой стороны дороги, загораживая горизонт. Громадина похожа на ярко-изумрудную трапецию, вершина которой настолько плоская что напоминает футбольное поле. Кстати, Сабербаш с адыгейского переводится как «гора ведьмы". Неудивительно, что среди местных есть поверье. Пару раз в году ночью сюда слетаются колдуньи на шабаш. В это время, после захода солнца, у подножия лучше не бродить. Вообще, за всю дорогу вы услышите много мифов, практически все из них касаются виноделия. И все рассказываю я сама. Один из самых интересных о том, как греческий бог Дионис взрастил первый виноград. Он выполнял задание отца Зевса, чтобы вернуться на гору богов Олимп. Дионис был вынужден много путешествовать и просвещать людей в разных уголках мира. Однажды в пустынной местности он увидел росток, пробивающийся сквозь каменистую, безжизненную почву. Диониса поразило, как много силы в этом растении, и он решил помочь ему выжить. Он выкопал его, чтобы через какое-то время посадить в более благодатную почву. В дороге он трижды пересаживал росток в разные сосуды. Первым был череп орла, вторым – череп льва, последнее – череп осла. Наконец-то Дионис добрался до благодатной почвы, И высадил в нее растения. Через несколько месяцев он собрал плоды с выросшего куста. Выжил из них сок и оставил на время. Попробовав вновь, Дионис обнаружил, что у напитка есть хмельные свойства. Выяснилось, что первый бокал окрыляет человека. Помогает ему взглянуть на реальность с высоты орла. Второй бокал делает человека могущественным и внушает веру в собственные силы. А вот третий бокал приводит к ослиному упрямству и конфликтам. Подъезжаем. Автобус быстро летит по холму, с которого открывается вид на узкую и довольно прямую речку Гечепсин. За ней бесподобный вид на соломенно желтые поля созревающей пшеницы, стелющиеся по обе стороны дороги. Через несколько километров ровная полоса делит поле на две части. Желтую, засеянную злаками, и ярко-салатовую. Это аккуратные виноградные лозы, растущие в несколько сотен рядов. Издалека последние напоминают геометрический паттерн из изумрудных параллелей. Уже виднеется полукруглый белый дом винодельческого хозяйства Ливкадия с черепичной крышей. Типично итальянская постройка. Это главное здание хозяйства. Вы добрались до русской Тосканы. В долине вас встречают профессиональные экскурсоводы. Анита и познакомят вас со всеми секретами Левкадии. Садитесь в микроавтобус хозяйства, он провезет вас по всем 80 гектарам долины. Здесь растет 25 сортов винограда. Среди них есть Савиньон-Блан, Шардоне, Мерло, Мцване и даже Саперави. Сначала вы проезжаете четкие выверенные линии виноградников. На которых уже поспевают треугольные грозди. В глаза бросается оранжево-красная почва. В ней очень много железа, а значит растения в ней чувствуют себя максимально комфортно. Но при выращивании винограда есть один нюанс. Он все время должен страдать. Этот секрет открыли древние греки. Не зря их виноградники столетиями росли в сложных условиях, в камнях и на склонах. Корни лозы должны уходить глубоко в почву, чтобы доставать до самых сокровенных минеральных веществ. Именно благодаря им вино получается богатым и насыщенным. Если почва хорошо увлажнена, в ней есть все питательные вещества, необходимые винограду, то растение расслабляется, а его корни совсем не прорастают до нужных слоев почвы. Обратите внимание, в начале каждого ряда виноградных лос растет пышный куст розовых роз, сладкий аромат которых окутывают близлежащие поля. Правда? Но цветы посажены здесь не для того, чтобы радовать глаз посетителей. У них есть утилитарная функция. Розы страдают от тех же болезней, что и виноград. Но заболевают на полтора дня раньше. Цветы помогают понять, в каком состоянии виноградники. Микроавтобус медленно катится в сторону дегустационного зала, который располагается в деревянной беседке дорического стиля с соломенной крышей. Проезжаете мимо молодых французских дубов, высаженных специально для выращивания трюфелей, лавандовых полей, как в Провансе, которые переливаются всеми оттенками сиреневого. Вдалеке... На лугах виднеются сотнями белых пятен, хаотично передвигающиеся по полю. Это овцы и коровы, беззаботно пасущиеся на нем. Да, в Левкадии есть своя сыроварня, где делают мягкие жирные сыры и выдержанные твердые. Доехали! Рассаживайтесь на плетенные стулья за деревянный стол. первым. Пробуйте освежающий рислинг с ароматом тропических фруктов, в котором есть нотки зеленого яблока и лайма. Затем белое сухое вино шардоне, соломину золотистого цвета с мягким освежающим вкусом, с фруктовыми акцентами и приятной кислинкой в послевкусии. К этим сортам отлично подходят мягкие сыры, например, камамбер. Дегустационная норма не более 45 мл, так что быстро не опьянеете. Переходите к розовому сухому вину с насыщенным вкусом красных ягод и апельсиновой цедры. Прочувствуйте его аромат. Это букет из малины, земляники и цитруса. И, наконец, продегустируйте красные вина. Сначала женственное мерло с нотками ягод и тонином, а после с оттенками чернослива. И последнее выразительное вино каберне-фран рубинового вишневого цвета с ароматными нотками вишни, смородины и черного перца. Такой плотный напиток прекрасно дополняет выдержанный сыр лотерия. Желтый диск уже падает за горизонт, заливая виноградники лимонным светом своих предзакатных лучей. Сегодня вы почувствовали себя настоящими виноделами, узнали несколько секретов этого мастерства и окунулись в многогранную тональность хорошего вина. Уже мечтаете о своей винодельне на солнечных просторах Кубани? Дорогие друзья, я, Аркадий Иванченко, директор по маркетингу группы компании «Неармедик», надеюсь, что вы насладились приключением. Путешествуйте с комфортом и дарите себе яркие впечатления, где бы вы ни находились, а противовирусный препарат КГЦЛ позаботится о вашем здоровье.